0: Tag Leute, Dani hier. Wie immer alle zwei Wochen starte ich einen neuen Selbstversuch, den ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Und dafür atmen wir jetzt erstmal alle ganz tief durch.
1: Meine Challenge.
0: Unsere Hörerin Anne hat uns nämlich einen Themenvorschlag geschickt. Dani, kannst du mal Meditation ausprobieren und checken, welche Effekte sich da wissenschaftlich belegen lassen?
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Leute, wir freuen uns immer riesig über eure Challenge-Ideen. Könnt ihr uns jederzeit gerne per Mail schicken an challenge.mdr.de. Aber meine erste Reaktion bei dieser Mail war auch so ein bisschen, oh je, Meditation und ich, das ist wie bei mir und Sport. Wir haben nicht viel miteinander zu tun. Aber dann dachte ich, nee, Dani, vielleicht ist das ja genau das Richtige für dich. Denn, Leute, wenn wir in mein Gehirn reinhören könnten, dann klingt das in etwa so. Oh, ich habe Hunger. Nee, ich kann jetzt nicht schon wieder Pizza essen, sonst sterbe ich irgendwann an Herzverfettung. Dann soll ich diesen Online-Artikel nochmal? Oh, Hat die Frau da vorne ein schönes Kleid an? Frühstück. Wo kommt denn dieser Ohrwurm Frühstück ist irgendwie voll das komische. Wer meldet sich dieser eine Typ eigentlich Oh, da vorne? Eigentlich ist dieser Ohrwurm geil. Ich weiß nicht, was. Warte mal, bin ich nächste Woche in die DWD? Ich weiß, Ruhe jetzt. Ihr denkt, das war übertrieben? Nein, das ist die traurige Realität. In meinem Kopf ist ständig Kirmes. Und ja, das ist manchmal lustig oder hilft mir, auf Ideen zu kommen oder Erkenntnisse zu sammeln. Aber es ist auch anstrengend, wenn da einfach nie Ruhe herrscht. Und wenn ich allein bin und mich ausruhen will, dann geht es eigentlich nur mit Ablenkung. ja? Ein Buch oder in der Zeitung lesen, im Internet rumgucken, Musik oder Podcasts hören, damit ich den Lärm in meinem Gehirn übertöne. Aber einfach mal so komplett Ruhe im Kopf, mm -mm, Fehlanzeige, da muss doch was gehen. Und deshalb lautet meine Challenge, runterkommen und abschalten mit Meditation. Ich lerne, wie ich das am besten mache und spreche mit Expertinnen und Experten darüber, welche Auswirkungen meditieren denn wirklich haben kann aus wissenschaftlicher Sicht und was vielleicht nur esoterischer Humbug ist. Ich fange wirklich bei Null an. Ich habe keinerlei Erfahrung mit Meditation. Bin ich überhaupt zugänglich für solche Geschichten? Ich brauche Hilfe.
2: Hallo, kommen Sie rein. Hi, Frau Krämer. Soll ich ausziehen? Können auch anbehalten. Das ist ja kein Matschwetter mehr. Okay,
0: ich bin zu Besuch bei Susanne Krämer. Hier
2: bitte rein. Dankeschön.
0: Sie leitet an der Uni Leipzig das Projekt Achtsamkeit in der Bildung und Hochschulkultur. Da geht es darum, künftigen Lehrkräften beizubringen, wie Achtsamkeit und Meditationsübungen den Schulalltag erleichtern können. Sie selbst meditiert schon seit über 20 Jahren und sagt, mein Leben ist dadurch
2: viel, viel besser geworden. Wenn ich die Arbeit beende dann kann ich wirklich im nächsten Moment auch wirklich mit meinen Kindern, meinem Mann zusammen sein. Ich kann meinen Kaffee genießen. Ich steige aus den Themen aus. Also es dreht sich nicht weiter, sondern ich kann wirklich im Moment einkommen und sagen, ja, und jetzt ist Pause und jetzt ist gut essen <lacht> und nicht... Ich wälze noch alles weiter, es bewegt mich weiter und ich esse eigentlich mehr meine Sorgen und meine Planung und meine Vorstellung, wie das nächste sein wird, sondern ich kann das essen, was da ist. Und natürlich hat es Auswirkungen auf die Gesundheit, also diese Steigerung des Immunsystems, die Möglichkeit, schnell runterzukommen, trotz vielen Dingen, die sonst Stress auslösen, trotz einem vollen, vollen Tagen, guten Schlaf zu bewahren, Erholungsfähigkeit zu bewahren, das zeigt sich natürlich auch an weniger Erkältungskrankheiten, weniger Verspannung, Rückenbelastung,
0: also auch das. Das klingt natürlich vielversprechend. Und genau nach dem, was ich ja gerne will, mehr Ruhe, weniger Trubel im Kopf, nicht ständig drüber nachdenken, was als nächstes kommt und was ich noch erledigen muss, sondern wirklich ganz im Hier und Jetzt sein mit den Gedanken. Egal, ob ich mit Freundinnen und Freunden zusammensitze oder eine Studie für den Podcast lese. Und dafür, sagt Susanne Krämer, muss man lernen, mal kurz stehen zu bleiben und durchzuatmen und zu gucken, statt nur automatisch vor sich hin zu funktionieren. Achtsamkeit
2: ist ja eine besondere Art der Wahrnehmung. Sich selbst wirklich wahrzunehmen, ohne gleich ins Urteilen zu gehen und deshalb schnell in den Reflex etwas zu verdrängen oder verdrängen zu wollen. Und wenn wir in der Achtsamkeit eine höhere Selbstwahrnehmung erreichen, sind wir auch viel freier in unserem Handeln. Ganz vieles läuft im Alltag aus dem Reflex. Da kommt ein Reiz, da kommt ein Schüler auf mich zu und knallt mir was vor die Füße und ich reagiere im Reflex. Das sind Reflexe, die habe ich mir selbst angewöhnt, zum Teil aber habe ich sie sogar noch übernommen. Sich dessen dann bewusst zu werden, dieser Muster, schafft uns den Raum daraus auszusteigen und ganz bewusst nicht mehr zu reagieren, sondern zu agieren. Und zu entscheiden, aha, das möchte
0: ich, das möchte ich nicht. Ja, und Meditation, sagt Susanne Krämer, kann eben ein Weg sein, diese Achtsamkeit zu üben. Und zwar so sehr, dass sie mir irgendwann in Fleisch und Blut übergeht. Und ich dadurch auch besser Ruhe finden kann und sagen kann, nö, jetzt ist hier mal Schluss mit Gedankenkarussell. Jetzt liege ich einfach mal auf meinem Sofa und mach Pause. Also, Achtsamkeit ist das, wo ich hin will bei meiner Challenge und Meditation soll mein
2: Hebel sein. Ich würde Sie jetzt einladen, dass wir uns einfach auf Stühle setzen. Ich habe hier einen Hocker für Sie bereitgestellt. Jawohl. Schauen Sie mal, dass Sie sich darauf eben in eine Position begeben, wo Sie selbst sagen, da bin ich wach, aber trotzdem entspannt. Heißt, die Beine gut abgestellt, so dass wirklich das Gewicht nicht mehr gehalten werden muss muskulär, sondern das kann eben abfließen. Wir
0: sitzen uns also in Susanne Krämers Wohnung gegenüber und ich bin ein bisschen aufgeregt von wegen, ah, hoffentlich klappt das jetzt irgendwie. Auch wenn ich überhaupt keinen Schimmer habe, wie dieses Es klappt sich anfühlen soll. Das Gute ist, Susanne Krämer hat für mich einen sehr einfachen Einstieg ausgesucht, nämlich eine Atemmeditation. Na tippitoppi, atmen
2: kann ich jetzt schauen Sie mal, wo können Sie den Atem jetzt gerade in diesem Augenblick am besten wahrnehmen. Vielleicht beim Ein- und Ausströmen an der Nase. Es gibt eine Bewegung im Brustkorb. Und nutzen Sie diese Atembewegung als Ankerpunkt. Immer wenn Sie merken, dass Sie in Gedanken einsteigen, nehmen Sie wahr, na ja, das ist ein Gedanke kommen dann zur Beobachtung des Atems zurück. Und tatsächlich merke ich
0: immer wieder, wie meine Gedanken kurz weghuschen. So, ich höre durch die offene Balkontür Kinder im Innenhof rumschreien. Oder mir fällt ein, dass ich auf dem Rückweg noch einen Kollegen zurückrufen muss. Aber diese Ansage von wegen, das ist nicht schlimm, Hauptsache du kehrst immer wieder zu deinem Atem zurück, die ist so einfach, dass ich das ganz gut hinbekomme. Also sitzen wir da und atmen uns einfach nur an. Keine Ahnung wie lange, können zwei Minuten gewesen sein oder auch zehn.
2: Damit möchte ich den Atemraum beschließen. Gehen Sie zuerst mit den Hörsinn wieder ins Außen. Und bringen Sie zuletzt Ihre Sehsinn wieder nach außen und damit die Aufmerksamkeit, indem Sie die Augen öffnen.
0: Das war interessant, weil genau das passiert ist, was ich vermutet habe, nämlich so, ach Mist, jetzt so, wie geht's dir Ja, du denkst schon wieder an, was musst du als nächstes noch alles machen, aber ah, ist okay, ist halt so und das hat, hat <lacht> voll geholfen und ich verstehe, das war auch schön zu verstehen, ah okay, was das soll mit diesem Atmen, im Sinne von immer wenn ich gemerkt habe, ich drifte weg, ja, okay, atmen, atmen kann ich, so, das ist nicht schwer, <lacht> so, ich muss mich nicht zurückziehen auf irgendein entspanntes Körperteil, das ich nicht hinkriege zu entspannen, sondern einfach atmen, so. Cool. <lacht> also, mich einfach auf meinen Atem zurückziehen, das klappt schon mal halbwegs. Und wenn es gut läuft, dann schaffe ich es auf die Tour, mich dabei immer mehr zu entspannen. Dafür soll ich diese Übung regelmäßig wiederholen, immer mal wieder, ein paar Minuten am Tag. Und Susanne Krämer
2: hat noch weitere Hausaufgaben für mich. Ich gebe den Studierenden auch immer eine Übung mit, wo sie sich solche Reminder setzen. Also, immer wenn der Computer hochfährt, innezuhalten, kurz mal sich zu spüren, ah zu merken, ich bin da. Wie ist mein Körper? Wo bin ich in Gedanken eigentlich? Bevor ich jemanden anrufe, kann ich das genauso machen. Wenn ich an der roten Ampel stehe, muss ich sowieso stehen. Ja? Und genau in diesen Momenten nicht vorzurennen mit Gedanken, sondern kurz einfach mal in den Augenblick zu kommen, sich vielleicht auch durch einen tieferen Atemzug dem biologischen System wirklich die Chance zu geben, runterzukommen, das Beruhigungssystem anzusprechen, zu sagen, okay, pff, ich bin gut in dem Moment verankert und dann eben weiterzugehen in unsere Tätigkeiten und das kann, ohne dass wir viel weglassen, aber es kann eine ganz andere Grundhaltung dem Ganzen geben. Also Punkt 1 auf meiner To-Do-Liste, regelmäßige
0: Atemmeditation. Und Punkt 2, ja, das Achtsamkeitsthema. Bestimmte Momente im Alltag sozusagen als Trigger nutzen. Jetzt mal kurz durchzuatmen und zu gucken, was ist bei mir so los? Wie geht's mir? Bin ich mit meinen Gedanken eigentlich wirklich hier bei dem, was ich gerade tue? Oder bin ich schon wieder an tausend anderen Fronten unterwegs? Mal gucken, ob das alles so klappt. hätte ich mir ja denken können. Mein ständig unter Strom stehendes Gehirn lässt sich nicht so einfach von heute auf morgen umprogrammieren. Susanne Krämer hat ja gesagt, dass ich mir im Alltag so Punkte suchen soll, bei denen ich dann kurz mal so eine kleine Achtsamkeitsübung mache. So, Und mein Triggerpunkt ist der Wasserkocher, weil ich ganz viel Tee trinke. Und solange der jetzt hier blubbert, versuche ich, ein bisschen in mich zu gehen, durchatmen... Draußen höre ich die Vögel zwitschern auf dem Balkon. Die Sonne scheint. Ja, aber ganz ehrlich, eigentlich denke ich die ganze Zeit nur, oh mein Gott, es wird voll der stressige Tag. Das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Sorry, das kriege ich nicht weg. Also das Gedankenkarussell anzuhalten ist echt nicht einfach. Und hinzu kommt, ich bin bei solchen Sachen leider mega ungeduldig und sag schnell, ach Menno, das funktioniert nicht, dann lasse ich das jetzt halt. Aber so läuft das natürlich nicht, wenn ich Meditation und Achtsamkeit lernen will. Da brauche ich ein bisschen Puste.
1: Also dieses Hin- und Herschalten zwischen fokussiert sein und dann das Allmähliche, den Fokus verlieren und das irgendwann bemerken und wieder sich zurückholen, dieser Zirkuläre Prozess, der wird bei der Meditation einfach sehr oft durchlaufen.
0: Das ist Ulrich Ott, Psychologe am Bender Institute for Neuroimaging der Universität Gießen und angestellt am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg im Breisgau.
1: Und die erfahrenen Meditierenden schaffen es durch die Übung länger beim Objekt zu bleiben und wenn sie abdriften, merken sie es früher. Während ein Anfänger am Anfang einfach dieses interne Bewusstsein oder die Achtsamkeit noch nicht entwickelt hat. Das heißt, es kann sein, dass er nach zehn Minuten denkt: Ups, Meditation, ja, der Timer weckt ihn sozusagen auf aus seinen Tagträumen und eigentlich hat er sich vor oder sie sich vorgenommen, zehn Minuten zu meditieren. Ja, und das ist wirklich eine reine Übungssache und das ist vollkommen normal. Das ist eigentlich das Wesen der Meditation: dieses Üben, dieses Hin- und Wieder-Wegdriften und Zurückholen.
0: Ulrich Ott erforscht unter anderem, wie Meditation sich auf unser Gehirn auswirkt und wie schnell verschiedene Menschen mit verschiedenen Charakterzügen da überhaupt einen Zugang finden. Da gibt es nämlich tatsächlich Unterschiede. Manche kommen total schnell rein, andere müssen richtig lange üben, bis es ihnen gelingt, ihre Gedanken mal loszulassen.
1: Das heißt, wir haben einen Fragebogen zur Absorptionsfähigkeit, so heißt dieses psychologische Konstrukt mit 34 Items. Und da gibt man dann an, wenn ich zum Beispiel ein Theaterstück schaue, dann bin ich so da drin, als ob ich die Handlung selbst erleben würde. Also Sie kennen bestimmt auch dieses Phänomen vielleicht von sich selbst oder von anderen. Wenn die einen Film schauen oder im Theaterstück sind, die sind so da drin, wie in einer anderen Welt. Ja, oder, oder sie haben quasi, wenn sie ein Buch lesen, die Handlung vor ihrem geistigen Auge. Und wenn sie im Zug sitzen, müssen sie wirklich aufpassen, an der richtigen Station rauszusteigen, ja, weil sie so da vertieft sind. Und solche Items sind da enthalten. Und Menschen, denen das leicht fällt, auch die eine gewisse emotionale Ansprechbarkeit haben, das spielt da auch eine Rolle bei dieser Absorptionsfähigkeit, die haben dann in der Meditation schneller tiefe Erfahrungen.
0: Absorptionsfähigkeit, also die Fähigkeit mich ja von etwas so richtig einsaugen zu lassen, in einen Flow zu kommen, mich in etwas zu verlieren bin ich leider so gar nicht gut drin. Habe ich bei vergangenen Challenges gemerkt, ja, zum Beispiel in der Kreativitätsfolge oder beim Fremdsprache-Lernen. Ich gebe mir Mühe, ich streng mich an, aber ein Teil meines Kopfes spult parallel immer irgendein Programm im Hintergrund ab und ist mit anderen Dingen beschäftigt. Es wäre also kein Wunder, wenn ich auch beim Meditieren länger brauche, bis ich eine Wirkung sehe. Aber Ulrich Ott hat da gerade noch was genannt, nämlich emotionale Ansprechbarkeit.
1: Ja, wenn Sie äh, sich in etwas hineinfühlen können. Oder wenn sie auch zum Beispiel Natur sehr intensiv erleben. Eins der Items, das letzte heißt zum Beispiel, ein Sonnenuntergang kann mich tief berühren. Ja, und sie gehören vielleicht auch zu den Menschen, die, wenn sie am Meer irgendwo sind, abends, wenn die Sonne untergeht, vielleicht Arm in Arm mit ihrem Partner oder Partnerin stehen und das einfach nur genießen. Ja, und es gibt eben auch andere Menschen, da können sie sagen, übrigens, die Sonne geht unter, und ich sagen, ja, und? Das tut sie jeden Tag. Was ist daran besonders? Ja, Oder auch Menschen, die immer dabei sind, so die Situation zu kontrollieren ja, und immer so ein bisschen in Stellung sind und nicht sich so ganz in etwas vertiefen können, die haben es da manchmal auch schwer, wenn es um Meditation geht, wo ich mich versenke.
0: Okay, das wiederum klingt viel mehr nach mir. Ich kann mich zwar nicht gut in Tätigkeiten verlieren, aber die Schönheit eines Augenblicks erkennen, emotionale Momente zelebrieren und mich da voll reinwerfen, ohne Wenn und Aber, das kann ich richtig gut. Also vielleicht bin ich irgendwie so ein Zwischending. Rum wie numm, ich werde es nie erfahren, wenn ich nicht einfach übe, übe, übe. So, es ist Mittagszeit und ich versuche zwei bis dreimal am Tag diese Atemmeditation zu machen, die Susanne Krämer mir beigebracht hat. Ich stelle mir extra hier äh, einen Timer auf dem Handy, damit äh, ich nicht permanent auf die Uhr gucken muss, wie lange ich jetzt schon gemacht habe. Und los. So, ihr hört jetzt hier nur mein Atmen. Ich aber höre in meinem Kopf ungefähr das Folgende. Ein. Aus. Ein. Oh, irgendwie habe ich ein bisschen Bauch aus. Wegen. Wann kriege ich eigentlich das nächste Mal meine Tage? Könnte es das, das vielleicht sein? Dani, komm zurück. Atmen. Ein. Aus. Ist das überhaupt richtig? Müsste ich ein. jetzt irgendwas merken? Oh Gott, und schon geht mein Puls wieder. Nein, hör auf. Psst, bleib entspannt. Ein. Aus. Wie viel Zeit ich wohl schon geschafft habe. Hm. Passiert hier jetzt demnächst mal irgendwas? Ich hatte schon geahnt, dass so dieses innere, kritische Selbstbeobachten bei mir reinknallen wird, wenn ich versuche zu meditieren. Aber meine Mentorin Susanne Krämer hat mir mitgegeben, nein, du machst da nichts falsch. Das darf passieren. Heißt also für meine Challenge... Einfach nicht verunsichern lassen, immer weitermachen. Und der Psychologe Ulrich Ott hat mich auch nochmal beruhigt. Bei anderen läuft das mit dem Einstieg in die Meditation nämlich noch viel, viel ruckeliger.
1: Das haben Sie ja jetzt vielleicht auch erlebt und sich dann so denken, ah, jetzt setze ich mich hin und wenn ich jetzt meditiere, dann wird ja alles besser. Und bei den meisten muss man eigentlich sagen, das sehe ich auch bei den Kursen in den, mit den äh, Studierenden an der Uni, gibt es erstmal sowas wie eine Erstverschlimmerung. Das heißt, ich werde mir erstmal das ganze Chaos, was in meinem Geist herrscht, bewusst und sehe eigentlich dann erst, wenn ich es mir mal mir anschaue oder versuche zu kontrollieren, wie wenig Kontrolle ich tatsächlich darüber habe. Das heißt, Meditation ist nicht gleich sofort die Lösung, ja, dass ich dann eine wunderbare Zeit habe, wie am Pool in der Sonne zu liegen, sondern erstmal ist es Arbeit, sich zu konfrontieren mit seinem inneren Geschehen. Mit der Zeit kommt dann auch Geduld, Entspannung, aber gerade diese inneren Antreiber, die schon diese... Erwartung haben, jetzt kommt das und das muss jetzt passieren und wenn nicht, dann bewerte ich das und dann verurteile ich mich. Ach, ich bin so eine schlechte Meditiererin. Ja? Also dieses ganze Prozedere, wo wir uns selbst die Hölle heiß machen, das ist die Lernerfahrung am Anfang und die ist nicht unbedingt immer schön.
0: Und tatsächlich sagt Ulrich Ott, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Meditation wird immer angepriesen als ungefährliche Kiste von wegen Hey, hiermit wird dein Leben besser, deine Probleme werden gelöst. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man halt nichts damit anfangen kann. Das haut aber so nicht hin, denn wenn man beginnt, sich selbst so genau zu beobachten und selbstachtsam zu sein, dann kann es auch passieren, dass man da Dinge vorfindet, die extrem schmerzhaft sind.
1: Also eine typische Sache, die wir jetzt auch äh, genauer uns anschauen, ist, dass belastende Erinnerungen und Gefühle aus der Vergangenheit auftauchen können. Ja, und das ist auch schon in der Forschung genauer äh, beschrieben worden. Wenn Sie jemanden haben in der posttraumatischen Belastungsstörung und er geht jetzt in die Meditation, dann haben Sie eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Erfahrungen wieder auftauchen. Ja, die sind oft haben die den körperlichen Eindruck hinterlassen. Und jetzt spüren sie in eine Region hinein, sagen wir den Bauch und vielleicht gab es einen Mistbrauch oder eine Gewalterfahrung. Und jetzt machen sie auf einmal die Schwelle, die Wahrnehmungsschwelle wird gesenkt und sie machen auf einmal Erfahrungen äh, und spüren wieder Dinge, die lange im Hintergrund unbewusst waren.
0: Deshalb ist es wichtig, dass zum Beispiel Trainerinnen und Trainer für Meditation in solchen Bereichen geschult und sensibilisiert sind, damit sie einen auffangen können, falls man in negative Gefühle abzurutschen droht. Ich habe deshalb auch zu Beginn meiner Challenge mit meiner Mentorin vereinbart, dass ich sie jederzeit anrufen kann, falls es mir mal nicht gut geht oder ich irgendwelche Fragen habe. Das ist bisher aber nicht der Fall. Trotzdem ist es wahnsinnig wichtig, darauf zu achten und auf sich aufzupassen. Meine Challenge läuft jetzt seit ein paar Tagen und negative Erfahrungen habe ich bisher nicht gemacht. Eher positive, aber nur ganz leicht. Und zwar, wenn ich da so meine zehn Minuten sitze und versuche, bei meinem Atem zu bleiben, dann ist mein Kopf zwar hinterher nicht ruhiger, aber mein Puls. Und das ist sehr angenehm. Und es könnte ja auch ein Anzeichen sein für einen der Effekte, die Meditation haben kann, nämlich weniger Stress. Denn Stress macht uns richtig krass fertig, sagt Ulrich Ott.
1: Ja, also Sie haben Strukturen, die zum Beispiel sehr unter Stress leiden, beispielsweise im Hippocampus. Das ist eine Struktur, die sehr wichtig ist für das Gedächtnis, Teil des limbischen Systems, also auch der Emotionsverarbeitung. Wenn Sie sehr viel Stress haben, Dauerstress, wo Sie wirklich jeden Abend über mehrere Wochen mit kalten Füßen im Bett liegen und Ihre Gedankenkarussell ist nicht zu stoppen, ja, dann haben Sie sehr hohe Stresslevel, die auch am Cortisol Stresshormonen messbar sind und dieses Cortisol hat tatsächlich neurotoxische Wirkung auf den Hippocampus. Das heißt, Sie sehen durch diesen Dauerstress, wie der Hippocampus, jetzt übertrieben gesagt, quasi schrumpft. Ja, wie da eine Substanzabnahme äh, zustande kommt, sogar Zellen sterben, untergehen.
0: Oh, Volltreffer. Also da beschreibt Ulrich Ott haargenau mein Problem.
1: Und wenn Sie dann über acht Wochen an Training in Stressbewältigung durch Achtsamkeit machen, was so ein sehr weit verbreitetes, standardisiertes Meditationstraining ist, dann sehen Sie tatsächlich nach acht Wochen schon wieder eine Erholung im neuronalen Gewebe. Das heißt, die Dichte der grauen Substanz nimmt dort im Hippocampus wieder zu. Aber
0: wie wirkt sich das denn dann im Alltag aus, wenn mein Hippocampus von Stresshormonen
1: bombardiert wird? Ja, Sie werden fahriger beispielsweise. Ja, ich habe ja gesagt, das hat was mit Gedächtnis zu tun. Einmal können Sie gar nicht mehr so genau eine Situation einschätzen und reagieren mehr so, mit Reizreaktionsschemata. Ja, Sie wissen gar nicht, in welcher Situation Sie sind. Wenn Sie jemand sehr gestresstes haben, kennen Sie vielleicht auch, Sie stellen nur eine einfache Frage und es, der explodiert schon. Ja, also er hat quasi wie so eine gespannte Mausefalle, wo Sie nur einen kleinen äh, Tipp geben und es geht los. Und eine andere Sache ist halt auch, äh, Hippocampus, wenn das Gedächtnis nachlässt, äh, das sieht man übrigens auch sehr stark bei Demenzerkrankungen, ja, da kriegen Sie Gedächtnisprobleme. Das heißt, Sie sind so im Stress, dass Sie auch immer was vergessen Jetzt nicht unbedingt das Kind an der Tankstelle, ja, das wäre jetzt sehr krass. Aber sie haben so viel auf ihrer To-Do-Liste, dass sie einfach kognitiv nicht mehr hinterherkommen. Ja? So, das wären so typische Beispiele, wo man sehen kann, mit Meditation tut es dem Hirn einfach gut, mal von diesem Multitasking mittlerweile einen Abstand zu gewinnen.
0: Diese Erkenntnis, die ist ja in der Wissenschaft nicht neu. Punktuellen Stress... Den können wir wegstecken, ja? wenn eine wichtige Prüfung ansteht, auf Arbeit die Hölle los ist oder unsere Beziehung gerade in die Brüche geht. Klar stresst uns das wahnsinnig, aber das hält unser Körper aus. Wenn dieser Stress aber zum Dauerzustand wird und wir nicht mehr davon runterkommen, dann macht uns das krank. Das ist ja ein Grund, warum ich gern besser abschalten können möchte. Meinem Gehirn würde ich damit jedenfalls definitiv einen Gefallen tun, sagt Ulrich Ott.
1: Aber so wie Sie äußerlich Leute haben, die jünger aussehen, als sie sind, oder älter aussehen, als sie sind, wenn sie jetzt sehr verbraucht wirken, weil sie eben ein sehr anstrengendes Leben hatten. So sehen sie das auch auf der Ebene des Gehirns. Und man hat diese Technik entwickelt, das ist an der Universität Jena, der Professor Gaza maßgeblich gewesen, um quasi das Risiko einer Demenz vorherzusagen. Und dann hat man tatsächlich auch in so einer Studie herausgefunden, wenn das Programm sagt, sie sind ein Jahr älter, als sie wirklich sind, Jetzt laut Personalausweis, dann ist Ihr Demenzrisiko in zwei bis drei Jahren 10 Prozent größer. Ja, mit anderen Worten, wenn Sie 50 sind und Sie haben das Gehirn eines 60-Jährigen, können Sie sich ziemlich sicher sein, dass Sie äh, irgendwann eine Demenz entwickeln.
0: Und genau diese Untersuchung des Gehirnalters, die hat man auch gemacht mit 50 Menschen, die meditieren und einer Kontrollgruppe aus 50 Menschen, die
1: nicht meditieren. Und dann sieht man, die Altersschätzung für die Meditierenden sagt, wenn du zu dieser Gruppe gehörst, bist du im Alter von 50 42,5 Jahre. Siebeneinhalb Jahre jüngere hier. Ja, Das sind natürlich wirklich äh, starke Daten und vor allem ab 50 wird man jedes Jahr eben nicht zwölf Monate älter gehirnmäßig, sondern nur zehn Monate und acht Tage. Ja, also es, die, die Alterung wird verlangsamt. Das muss man jetzt alles nochmal bestätigen in längsschnittlichen Untersuchungen, was methodisch sehr aufwendig ist. Aber rein von Querschnittuntersuchungen sieht man, die Hirne von den Meditierenden wirken jünger.
0: Das ist natürlich krass, dass es Studien gibt, die darauf hinweisen, dass durch Meditation Alterungsprozesse im Gehirn verlangsamt werden könnten. Da denke ich mir. Gut, jüngere Gehirne bei Meditierenden, das kann man ja vielleicht auch einfach auf einen niedrigeren Stresslevel zurückführen. Ist es am Ende vielleicht einfach nur das? Also sind alle positiven Effekte, die Meditation möglicherweise hat, einfach nur das Ergebnis von weniger Stresshormonen im Blut? Denn klingt ja so bis hierhin, ne? Und ja, sagt Ulrich Ott, das ist ein Faktor, aber die Wirkung von Meditation geht schon auch darüber hinaus.
1: Ja, es gibt da verschiedene ziemlich gemeine Aufmerksamkeitstests, wo Sie sehr schnell beispielsweise eine Reihe von äh, Buchstaben präsentiert bekommen und da ist da eine Zahl drin. Und kurz danach ist noch eine zweite Zahl drin und Sie sollen beide Zahlen erkennen. Ja, und das ist der Tension- Blink-Test und, Blink -Test. und der, der Effekt besteht eigentlich darin, dass Sie die erste Zahl noch erkennen und sich so drüber freuen und die ganzen Aufmerksamkeitsressourcen auf diese erste Zahl richten, dass in die zweite, die direkt danach folgt, durch die Lappen geht. Ja, also die Erkennungsrate für die zweite Zahl, die nimmt ab, auch mit dem Alter. Und da gibt es schöne Untersuchungen auch hier in, an der Uni Frankfurt, die gezeigt haben, 50-jährige Meditierende sind da wesentlich besser in der Aufgabe, quasi das Aufmerksamkeitsfenster offen zu halten und auszuweiden, sodass sie beide Zahlen bewusst erkennen können. Ja, und da sind sie besser als die Jungfitten 25-jährigen Studenten und natürlich viel fitter als die 50-jährige Kontrollgruppe von Gesunden.
0: Meditierende kriegen also bessere Konzentrationsleistungen hin. Ist aber ja auch wenig überraschend. Wer ständig übt, sich zu fokussieren, so wie ich gerade auf meinen Atem, der hat das irgendwann natürlich besser drauf, weil unser Gehirn einfach so funktioniert. Und zwar bei allem. Das ist ein ganz simpler Trainingseffekt.
1: Ja, also das wird manchmal auch in den Medien so ein bisschen sensationsmäßig berichtet. Ja, da verändert sich das Gehirn. Ich sage dann ganz gerne, es wäre eine Sensation, wenn ich zehn Jahre lang mich auf den Kissen setze und eine Stunde am Tag eine bestimmte Tätigkeit ausführe und es gibt keine Wirkung auf mein Hirn. Ja, also das Gehirn arbeitet einfach so und das hängt auch nicht nur mit Meditation zusammen, auch wenn man Sprache lernt, wenn man ein Musikinstrument lernt. Alles, was ich tue, führt dazu, dass das Gehirn diese Funktionen optimiert, verbessert, verfeinert. Ja, also die neuronalen Netzwerke, die bilden sich dort aus. Und das ist eben auch messbar.
0: Das finde ich ganz interessant, denn gerade Meditation ist ja was, wo man immer mal wieder so Holzhammer-Schlagzeilen liest. Ja, Also so sinngemäß, wer meditiert, ist voll der Gewinnertyp, schlau, erfolgreich, gesund, was auch immer. Als wären Meditation und Achtsamkeit die reinsten Zauberinstrumente. Das wirkt auf mich dann immer schnell unseriös und klingt so nach ESO-Geschwurbel. Dabei macht Meditation sich einfach nur die Funktionsweise unseres Gehirns zunutze und wirkt sich auf unser Gehirn aus, wie eben alle alles andere was wir regelmäßig tun, nicht mehr und nicht weniger. Ich habe jetzt eine gute Woche lang mehrmals täglich meine Atemmeditation gemacht und immer beim Tee kochen meine Achtsamkeit trainiert. Letzteres bringt mir nicht so viel, aber die Meditation, ja doch. Das sind dann immer so kleine Inseln der Ruhe, während denen ich immer mal wieder an nichts denke. Für ein paar Sekunden nur. Und das ist für mich aber schon eine total tolle Entwicklung, wenn ich mir angucke, was sonst so in meinem Kopf los ist. Aber klar, viel ist das natürlich noch nicht. Und Auswirkungen auf meinen Alltag, dass ich auch sonst ruhiger und gelassener bin, gibt's bisher auch noch nicht. Da muss doch noch mehr gehen. Und deshalb probiere ich jetzt auf den letzten Metern meiner Challenge mal noch ein Upgrade aus, das meine Mentorin Susanne Krämer mir empfohlen hat, nämlich die g meditation Es gibt verschiedene Arten von g meditationen Ich habe mich äh, für eine entschieden, die man drin machen soll, auch weil ich äh, mich sonst immer so beobachtet fühle, von wegen, oh Gott, was denken jetzt die Leute. Die ist ganz easy. Ich laufe jetzt einfach immer die gleiche Strecke, und zwar von meinem Sofa bis zu meiner Badezimmertür bin barfuß und ähm, versuche bei jedem Schritt deutlich zu spüren, wie mein Fuß den Boden berührt. Und dann Schritt 1, einatmen, Schritt 2, ausatmen, Schritt 1, einatmen, Schritt 2, ausatmen, Schritt 1, einatmen. Diese G-Meditation gefällt mir ganz gut, die passt zu mir, denn, das weiß ich von den Jogginganfällen, die ich alle Jubeljahre mal hab. so repetitive Tätigkeiten, einen Schritt nach dem anderen und einfach immer so weiter, das hilft mir erfahrungsgemäß noch am ehesten beim Runterkommen. Aber am liebsten hätte ich ja, dass von diesem Runterkommen auch was hängen bleibt. Und klar gibt's Studien, die sagen, ja, wer meditiert, ist auch sonst entspannt unterwegs, aber ob das wirklich immer so hinhaut, da muss man vorsichtig sein.
3: Im Alltag, die Leute begleiten, ist in Studien einfach immer schwierig. Da ist auch viel Selbstauskunft dabei, was auch wieder nicht richtig ähm, aussagekräftig ist. Weil wenn man jetzt gehört hat, ja, Meditation soll mir helfen, den Stress zu reduzieren, dann ist allein dieser Gedanke manchmal schon dafür zuständig, dass es, für eine Weile hilft. Das heißt dann aber nicht, dass das nach der Studie auch noch so bleibt, weil dann ist das ja wieder rum. Das
0: ist die freie Wissenschaftsjournalistin Stefanie Uhrig, die schon massenhaft Studien zum Thema Meditieren durchgeackert hat. Und die sagt, da sollte man durchaus einen kritischen Blick haben. Viele
3: Menschen, die meditieren, denen auch das wirklich etwas gibt, sage ich mal, die achten ja auch sonst auf eine bewusste Lebensweise. Gesundes Essen, ausreichend Schlaf, vielleicht noch ein bisschen Yoga oder Sport nebenher und eben nicht nur das Meditieren. Und da kommen so viele Faktoren zusammen, die sich einfach in Studien ganz, ganz schwer, wenn überhaupt, kontrollieren lassen. Ganz großes Problem, das Stefanie
0: Urik da anspricht, die Frage, was ist jetzt wirklich eine Kausalität und was ist nur eine Korrelation? Also nur weil zwei Phänomene zusammen auftreten, heißt das nicht, dass das eine das andere ausgelöst hat. Geht es Meditierenden besser, weil sie halt meditieren oder leben die einfach generell gesünder als die Kontrollgruppe, bewegen sich mehr, rauchen seltener und so weiter? Und das ist nicht das einzige Problem, wenn es darum geht, die Auswirkungen von Meditation zu erforschen.
3: Also es ist zum Beispiel so, dass eine Forschungsgruppe sich mal viele Meditationsstudien angeschaut hat, wo es darum ging, dass Meditation prosoziales Verhalten verbessern soll, also äh, Empathie, Mitgefühl oder auch die Aggressionen vermindern, äh, solche prosozialen Effekte. Und die haben dann festgestellt, richtig belastbar war eigentlich nur das äh, zum Mitgefühl und zu der Empathie dass es tatsächlich verbessert wurde, aber auch nur dann, wenn die Lehrer, die das in der Studie den Teilnehmenden beigebracht haben und sie geleitet haben, auch Teil der Studie waren, also auch mit als Autoren auf der Studie standen. Das heißt, sie hatten vermutlich unbewusst auch wieder diese Hoffnung, dass was Positives bei rauskommt und haben, auch wenn es wirklich nicht absichtlich war, in ihrer Art und Weise mit den Studienteilnehmern umzugehen, das auch vermittelt, dass die das vielleicht auch von sich erwartet haben und dadurch eben diese positiven Effekte entstanden sind. Aber dann sind ja vielleicht solche Untersuchungen, wie der Psychologe
0: Ulrich Ott sie macht, eine gute Lösung, oder? Wo einfach valide Daten über das Gehirn erhoben werden. Ja, sowas ist durchaus objektiv und belastbar, sagt
3: Stefanie Uhrig, aber auch hier muss man aufpassen. Es kommt auch immer darauf an, was man aus der Studie rausnimmt. Also zum Beispiel eine Studie, die gefunden hat, dass ähm, Meditation das Altern der Zellen beeinflusst, wo jetzt aber der Autor selbst gesagt hat, also wir können jetzt nicht sagen, wenn ihr viel meditiert, lebt ihr länger oder geht es euch im Alter besser. Wir können nur sagen, auf diese Funktion in der Zelle haben wir Effekte gesehen, was das dann für die tatsächliche Umsetzung oder für, für mich als Menschen bedeutet, dass hat er gesagt, wer da jetzt schon Schlüsse draus zieht, der geht einfach zu
0: weit. Okay, was heißt das nun für die Erkenntnisse, die ich bei meiner Challenge gesammelt habe? Ja, Meditation wirkt sich auf unser Gehirn aus, auf unsere Fähigkeit, uns zu konzentrieren und auf Alterungsprozesse. Das alles gibt die Studienlage durchaus her. Was sie aber nicht hergibt, sind Schlüsse wie, mit Meditation wird man schlauer und gesünder und bleibt jung und lebt länger. Dafür ist unser Gehirn, unser ganzer Körper einfach viel zu komplex. Effekt A in unseren Zellen bedeutet nicht gleich Auswirkung B in unserem Alltag. Das soll gar nicht heißen, dass es nicht Leute gibt, bei denen das so hinhaut. Und das ist ja dann auch voll schön. Aber das reicht eben nicht für eine verlässliche Statistik, die dann für alle gilt. Aber was hat Meditation denn bei mir jetzt bewirkt? Also mein Lieblingsmoment war tatsächlich der hier, ziemlich gegen Ende meiner Challenge. Morgen, Leute. Oh, das war krass. Ich lag gestern im Bett und musste ganz dringend schlafen, weil ich heute ganz viel arbeiten muss. Und dachte so, machst du mal diese Atemmeditation? Und habe dann einfach angefangen, mich so auf meinen Atem zu konzentrieren, um das Gedankenkarussell eben zu stoppen. Ja, und dann weiß ich nicht, weil dann bin ich eingeschlafen, so voll schnell. Ey, das war das erste Mal seit Wochen, dass ich ohne Lesen oder Podcast hören oder irgendwie noch tausendmal hin und her wälzen und Gedanken hin und her rollen, dass ich einfach so eingeschlafen bin. Wie cool ist das denn? <lacht> Keine Ahnung, weil ich das letzte Mal morgens so gut gelaunt war. <lacht> Kenne ich gar nicht. Auch hier gilt natürlich wieder, vielleicht lag das nicht an der Atemmeditation, die ich gemacht habe. Korrelation ist nicht gleich Kausalität, hatten wir gerade. Aber ein kleiner Erfolgsmoment war das trotzdem für mich. Tja und sonst? Mein Gehirn sendet im Alltag immer noch permanent Dauerfeuer. Aber punktuell runterkommen während der Übungen, das hat immer mal wieder geklappt. Meine Challenge, endlich mal abzuschalten mit Meditation, die habe ich also... So sekundenweise geschafft, könnte man sagen. Drumrum aber einfach nicht. Und die innere Stimme, von wegen, machst du das gerade richtig? Warum passiert denn da jetzt nichts? Die konnte ich nach und nach tatsächlich immer besser akzeptieren, von wegen, ja, ja, ist gut, ich hab dich gehört, jetzt aber Fokus zurück aufs Atmen. Und ich glaube, das nehme ich mit. Ja, Es sind immer nur klitzekleine Mini-Mini-Mini-Auszeiten, die ich mir bisher mit Atem- und Ge-Meditation verschaffen konnte. Vielleicht hätte das auch mit einem anderen Instrument als Meditation funktioniert. Ja? Schäfchen zählen oder Mandalas ausmalen, was weiß ich. Aber wenn mal wieder Ultra-Stress ist und ich überfordert bin vom Leben, dann ist jetzt Meditation vielleicht mein Anker zum Dran-Festhalten. Und den quasi in der Tasche zu haben und vielleicht auch noch ein bisschen ausbauen zu können... Das fühlt sich ziemlich gut an. Das war meine Meditationschallenge. Gemacht habe ich die mit Clara Fröhlich, Thomas Jehn, Mandy Weiß und Carsten Möbius. Und wenn ihr noch weitere Ideen habt, ja, für meine nächste Challenge oder vielleicht auch Lob, Kritik, Nachfragen, schickt uns jederzeit gerne eine E-Mail an challenge@mdr.de. Und die nächste Podcast-Folge, die gibt's wie immer in zwei Wochen auf challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek, auf Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Ihr wisst Bescheid. Bis dann. Tschüss.
1: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.